0: Sonora.
1: código libre.
2: Hola a todos. Buenas noches. Estamos por iniciar nuestro programa Behind the Songs en su edición número de, decimonovena desde el Centro de la República Mexicana, transmitiendo a todo el Orbe eh, por Código Libre Radio.com. Uh, Gerardo, buenas noches. Estamos buenas noches. Este, por empezar el, el programa, en su decíamos en su decimonovena edición, con el tema Joyas del Soul. ¿Qué traes ahora Gerardo? ¿Qué opinas noches, del programa primero? Eh,
1: gracias Jesús, eh, buenas noches a todos, bienvenidos a este su programa edición 19, Qué rápido está, poco más de cuatro meses llevamos al, al aire con esta... Eh, Dinámica que hemos ejecutado Que más que un programa Lo hacemos con mucho gusto es nuestro Como que nuestro momento de martes no Donde disfrutamos muy sí, a gusto Y esparcimiento con todos ustedes Que nos hacen favor de eh, participar De hecho estoy ya viendo varios eh, amigos conectados Algunos ya nos están dando información Como Jorge Ibarra Quien constantemente está con nosotros Y les agradecemos mucho Porque esto está volviendo una comunidad de intercambio Con el único fin de pasar un rato agradable Recordar momentos eh, a partir de la música y el día de hoy estamos eh, destinados a, a encaminar la, la, los temas y también los comentarios sobre, sobre el soul este género básicamente americano surgido por ahí de los 60s con más fuerza en los 70s sí, y daremos más más detalles no si este si, si quieres Jesús empiezo con algunas noticias sí eso semana. te
2: iba a sugerir que, que nos a ver qué nos traes, hay mucha información esta semana Gerardo
1: Sí, eh, hay algunas notas que sucedieron este, esta semana, hay un anuncio en estos días se acaba de dar que Spike Lee el director sí. de, de cine este renombrado director de cine va a dirigir la película de American Utopia de David Byrne David Byrne está haciendo una gira bajo un concepto muy interesante, eh, precisamente de American Utopia, American Utopia eh, donde bueno los que pudieron ver y tuvieron la oportunidad de ver sus conciertos en la Ciudad de México y en Guadalajara eh una, un, una manera muy diferente de hacer conciertos pero sobre esto está manejando todo en historia y Spike Lee la va a tratar de, de, de recuperar para que este mismo año sea lanzada esta, esta película. Talking Heads, que es sí. la banda de David Brandt. ya había hecho algunas cosas anteriormente este, en cuanto al cine, no entonces pues vamos a ver qué nos depara eh, esto en eh, esto. Julian Lennon el hijo de, de, de John ha tenido algunos problemas de salud y básicamente está tratando bueno, está ahorita en proceso de eh, checar unos estudios porque probablemente tenga un cáncer en, en la cabeza pero en la, en la raíz de la cabeza es decir en la piel. En el cuero cabelludo en sí, el cuero en cabelludo.
2: Sí, seguramente es un cáncer de, de la piel. De Lo piel. que están viendo es ver qué, qué tan agresivo es. Así es. Porque ahora ya se puede decodificar el, el genoma pues en el en el tipo de cáncer ya se puede los genes se pueden ver ya clasificar en cosas muy espectacularmente, o sea, ya sí. con mucho detalle, porque ya tú puedes decir, a lo mejor tiene un melanoma, que es lo más probable que tenga, que es el cáncer sí, más temido es. de la piel, pero hay variedades de melanoma con unos genes más agresivos que otros. ¿no? Y, Entonces,
1: eres, y está esperando resultados, lo, lo así. hizo así notar en sus redes sociales, donde, bueno, pues sí, 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 tiene un poco de miedo, pero se pues está esperando que todo suceda de la mejor manera. Sí, a mí se
2: me hizo... Pues conmovedor y hasta sí. dramático La forma en que lo comunicó él, ¿verdad? Porque pues es sincera,
3: ¿no? Se ve ah, que sí, es un sí, ser sí. humano como cualquiera claro, Y claro.
2: pues se dobló ante el, le, le Refirió claramente Su miedo a Exacto. morir, ¿no? eso es qué no va a tener miedo a morir pues todos tenemos
1: miedo a morir. pues sí digo este vamos a ver qué pasa estaremos al pendiente de, de las noticias de Julian Lennon pasando a otras cosas Cis Top esta esta este, este trío regresa a grabar después ya de un tiempo de que no lo había no lo había hecho okay. regresan este pues ya están por llegar a los 50 años de, 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 de banda Fácil. no este y bueno están por por, por hacer un nuevo material no, eso, ya, eso es son, bueno. ya pasaron los
2: 50. Sí, sí, por ahí sí, sí ya son sí, muchos los años. finales de los 60 ellos.
1: Este, sí, entonces sí, sí son más de 50 años. Sí. Y ya de repente uno se, se, sí, sí, se sí. sale de los ritmos este y del tiempo. ¿Te acuerdas de una banda sueca que se llamaba ABBA? Sí, como no. Bueno, era un cuarteto, ¿no? Dos, sí, dos, eran dos, chicas, dos chicas y dos, sí. dos músicos/compositores.
2: Sentimentalmente, unidos sí, ahí, no eran parejas, ahí, pues eh, ahí.
1: Exacto. Y bueno, su último disco de Visitors que fue en 1981, con eso terminan su producción musical. Eh, dejan ver que este este año van a sacar material nuevo. Imagina, ¿Ah, ya ¿sí? casi 40 años de 39 pues es un riesgo, ¿verdad? Lo que no, habíamos total. hablado
2: en otros, en otros programas de cuando regresan los los eh, cantantes o grupos eh, este, ya viejos. Es un gran riesgo traer, a, traer material nuevo, ¿no? Porque sí. pues, incorporarse a las tendencias actuales es, bien es complicado. Va a ser bien difícil, ¿no? Yo y es imagino. que
1: básicamente ellos están fundamentados en los 70s. Sí. ¿no? Su, lo, lo que al final fue fue el filo que quedó de los setentas que ingresaba un poco a los 80s, 80, 81, pero ese es su concepto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver sí, bueno,
2: fue una banda exitosísima. Grabaron en varios idiomas, sí. principalmente en inglés, por supuesto, pero. Eh, cuando tenían un mega éxito lo, lo llegaron a hacer en italiano, en español inclusive. Sí, y, este, y aparte
1: este, eh, el combo entre Bono, Lebayus y Benny Anderson sí. este, eran buenos compositores. Ah, sí, o sea, y, los, y, y buenos músicos los, y buenos también. Músicos. Sí, así es. ¿No? Ah, la gente los ve muy plásticos, muy pop, pero pero eran, eran buenos Ah, músicos, no, sí, ¿no? bueno,
2: pues. Y luego pues, renacieron con el, la película, ¿no? Sí, la, con Mamma Mía. Mamma Mía, el película, musical, de, musical teatro, de Broadway muy exitoso también, pues los volvió a poner en la palestra, pues a, a Sí, a yo
1: tuve la oportunidad de ver una una de ellas, una de esas películas, fui con mi hijo a verla, y no sé, al final me sentí un poco raro, no sé si avergonzado o contento, pero las canciones conocí a todas.
2: No, o, pues, sea, no, sí, o
1: sea, todas las conocí, dices, caray. O sea que
2: Es que no me vean los rockeros así llorando ¿no? por, es por este... el pop de Ava ¿no? <ríe> pero No, sí. bueno, va, no, no debe darte pena, Gerardo, pues, la, la buena, habíamos también ya aclarado este punto antes. Nada más hay dos tipos de música, la buena y la mala, ¿no? Los géneros son los que son muchos.
1: Pues. Hay, que, hay que estar abiertos y, y a es un, es
2: un grupo pop excelente para mí, Aba sí. Y originales también en su momento. Bastante okay. originales, ¿no?
1: Rolling Stones, hoy este sacaron un video pequeñito en sus redes, insinuando una nueva gira en el 2020. Estos no paran, ni descansan, ni se ni se cansan.
2: Pues yo me imagino que quieren morir en el escenario, sí, también lo, lo como hemos lo que mencionado. La esa, sí, dinero la no pasada, les falta, sí.
1: fama tampoco, éxito Ya no menos, es por dinero, nada.
2: esto ya no es por dinero, esto es una pasión, yo me imagino que no se hallan si no están arriba del escenario.
1: Sí, sí y la energía que todavía conservan, eso es todo sobre, pasan los ah, 70 años, y están, están en forma, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay posibilidades de que haya una nueva gira, ya lo insinúan. No lo han hecho formal, pero bueno, es así. Y el que anunció nueva gira eh, hace unos días fue Roger Waters. Sí. Y hoy este, da el anuncio que el 7 de octubre va a estar en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Con su gira, This is not a Drill en un, en un concepto de 360 grados. Ah. Porque el foro pues, del Palacio de los Deportes es redondo. Sí, sí. Entonces, para que tenga la posibilidad de toda la gente observarlo... Como lo
2: hizo YouTube en, en una gira que... Sí, en el 360. En, en, ajá, el 360, este, 360
1: sí. Entonces, bajo ese más ese concepto, pero este lo curioso es que Roger Waters en 10 años ha venido cinco veces a la Ciudad o sea, de México. O Se viene... siente muy a
2: gusto en América Latina, sí. él, ¿eh? lo, ha, lo ha manifestado. Eh, ya, ya ves que su tendencia política es izquierdista, él, él es izquierdista y visita muchos pa países donde... Le es muy admirado en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, anti-establishment, sus, sus mensajes son este, pues un poco contestatarios ¿no? al respecto al, a los gobiernos este, conservadores. ¿no? Así eso.
1: Entonces, bueno, trae nueva gira, México va a estar presente, en unos días más van a hacer la, la, la preventa y la venta de los boletos. No creo que estén nada baratos, pero este, Roger Waters regresa a la ciudad. De
2: Me México. extraña que sea en el, en el Palacio de los deportes Ya lo ha ¿no? hecho,
1: eh, Una una de The Wall lo hizo ahí.
2: Pero, o sea las giras eh,
1: grandes y una presentación de igualito siempre una, se presenta en frente, estadios no en el en el foro solo, a lo
2: mejor ya ¿no? ya ya está más
1: es un concepto para adecuado yo creo que para para para,
2: pequeñas. para gente menos para lugares menos grandes un estadio no y, ahí pues, me tocó verlo en el 3 de marzo cuando vino
1: ah okay 3 de marzo bueno estuvo sí, en el marzo. zócalo de la ciudad de México sí ¿no? también no sé 300.000 mil personas este Sí, yo también hace tres años fue la última vez que, que lo vi. Digo eso, siguen siendo espectaculares, todo sigue siendo este de, de gran nivel, pero bueno, ahí está. Eh, hay algunas efemérides, de, nos Jorge Ibarra nos ayuda con una que precisamente el día de hoy, un día como hoy, no el día de hoy, un día como hoy, pero en 1983 Karen Carpenter este, fallece. Eh, Así es. Después de una, este, sí, una, una evolución. Eh, estaba
2: empezando, a, fue como una moda que todavía hasta la fecha pero ya se ha, ha visto menos la tendencia no de la lo que le llamaban la anorexia nerviosa no sí. es un trastorno alimentario donde los pacientes los enfermos este casi no comen y creen que comen mucho o sea es un es un padecimiento mental y eso este, y eso la consecuencia eh, sí. le
1: genera una debilidad y ella tremenda?
2: fue la primera por decir la primera celebridad que murió de este padecimiento pues y se popularizó en el mundo o sea, se hizo ya unas campañas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, por, por lo que todo el mundo se enteró de que murió Karen sí, Carpenter. Claro. Entonces, tengo entendido que pesaba 28 kilos cuando murió.
1: No, ya, ya era, de por sí Imagínate. era muy delgada, siempre fue muy delgada. No, pero este, en su, en su, esa joven? era
2: su, su obsesión, tenía tendencia a engordar. Ah, okay. Entonces, okay. era una chica regordeta. De hecho, en los discos, en los primeros discos, Sí, cuando se le ve de cuerpo completo, porque la cara sí la tenía siempre como alargada, uh -huh. como estilizada, pero sí tenía tendencia a, a, a engordar. Okay. Pero los, los papás pues ahí jugaron un papel. Yo leí la biografía de, autorizada de ellos y los papás jugaron un papel crucial en esto, ¿no? los traían muy cortos y eran muy conservadores en su casa. El, parece que los explotaban también económicamente pues ellos eran los estrellas y el dinero lo, lo manejaban sus padres entonces este pues, ella no tenía vida social prácticamente estuvo tuvo una relación ahí que medio, creo que se hasta se casó pero apresuradamente y no okay. funcionó ya cuando estaba enferma no entonces sí, sí. se derrumbó sí, sí. anímicamente sí, sí. una voz aterciopelada única creo yo sí y bien escogido su género no su sí, género hombre. musical
1: sí creo que llevaron una carrera muy muy bien adecuada con su hermano este Richard y ella buena buena baterista sí incluso. también uh -huh. entonces las, este, las otras fechas eh, eh, un día hace unos días a, a, ayer se cumplen eh, 51 años de la última presentación en vivo de The Beatles. Así es, ¿no? Que fue precisamente en la azotea del edificio de Apple Records. Así es. En, en, en Londres. el corporativo Apple, el Corporativo, sí. ¿no? Este fue un día como ayer, pero en 1969, otra otra fecha importante.
2: No, el día 30 de enero. 30 de enero? Sí. Ah, okay, sí el día 30 de enero del 69, okay. hace cuatro 5 días.
1: Por ahí. este el álbum de Fleetwood Mac de Rumors, ah, un, un gran álbum de, de los de más los, vendidos sí, en claro. la historia. Está dentro de los 5 o 10 discos sí. más vendidos. Cumple hoy 43 años de, de editado. Es, está
2: en mi es, top 10
1: Sí, no, es un Entonces gran, no, es un, no, discaso, es un super plena. material, ¿no? tremendo. Y, de, y todavía todavía está, se, se escucha fresco. Se es escucha del 77. ¿Sí? Rumors. Entonces, eh, ¿qué otra más? Mañana, mañana pasado por ahí el Morrison Hotel cumple 50 años. Mira. De los Doors. Este, El tiempo se viene y bueno, estamos haciendo ya, este, caray, qué, qué números, ¿no? pero pero así, así son las cosas
2: Están, Es que son discos que marcaron una época claro. y llegaron ya a los 50 años cuando empezábamos a comprar discos Yo, tú todavía estabas muy joven, Gerardo
1: eh, Un día también como ayer, pero en 1959 se le conoce como el día que murió la música Aquel evento trágico donde Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens, Richie Valens. fallecen en un accidente aéreo. Bueno, en una pequeña sí, en ¿no? una en avioneta este, en Clear Lake, Iowa. Y ese, ese momento en especial y particular se le conoce así, como el día en que murió la música.
2: Estaban en plenitud.
1: Así es, muy jóvenes. Muy, sí, muy jóvenes.
2: no, Richie Valens tenía 17 años. Sí. Con eso era un ídolo juvenil que tenía mucho futuro de origen latino. Ricardo Valenzuela, ¿no? Era su nombre, sí. ¿no? Y de ahí uh -huh. salió la película La Bamba porque así fue es. uno de sus éxitos que trascendió en su carrera y, y... Buddy Holly pues era, tenía mucho At the crickets, eran, ¿verdad? Buddy bueno, Holly and the crickets. Sí, él era un, también un talentoso músico.
1: ¿eh? Y ya estaba en, en un alto nivel de popularidad sí, en los Estados Unidos. Así es. Este, Hay, hay gente que ya este, pasó o este, trascendió como Harold Bean de Funkadelic y de Isaac Hayes, sí. guitarrista, este, falleció en estos días. Y también Iván Kral, que fue uno de los este, miembros fundadores de Blondie. Y, y guitarrista por mucho tiempo de Patti Smith Los primeros discos o los discos más importantes de Patti Smith eh, Acompañando a Lenny K Era con, este, con, con Iván Kral Y también este de origen checoslovaco eh, Fallece hace, el día de ayer Entonces bueno, esos son los lamentables obituarios que, que siempre se dan Algunas efemérides Y bueno, estamos listos para empezar el tema de hoy.
2: Vamos a empezar el programa, el, programa el, el tema del programa son las joyas del Soul Vamos a, a, a meternos un poquito a, a este género musical Pues popularizado Por gente a, Afroamericana principalmente Y derivado del gospel eh, Algunos Lo intersectan con, con el rhythm and blues Ahorita platicábamos ustedes eso con uh -huh. Gerardo Sobre todo como, como llegó a Europa Allá les llegó en forma de rhythm and blues Cuando en realidad estaba ya, ya Acá el género estaba apartándose y pues se rosa, ¿no? Con el rhythm and blues, eh, los negros pues este tienen esa esa cualidad. De que hicieron esos subgéneros, pues el gospel, el rhythm and blues y el soul se interlazan, después se junta, ya nace el funk, Así es. Que, es, que es más rítmico. Y luego nos podemos ir hasta la música disco, ¿no? Que tiene sí, influencias de todo no es esto. Como,
1: sí, es una música. Y mutación. luego ya regresan
2: otros subgéneros como el retro soul, el soul hip hop y los... Etcétera, el no Neo, Sol,
1: Neo Soul Que es Neo lo que Soul, estamos escuchando que se, se está actualmente, reciente, ¿no? sí. Y ahí encontramos en el Neo Soul Muchas este, eh, intérpretes ya, O inter, hombres, mujeres eh, de, de raza, de raza sí, blanca bueno, ¿no? sí. este, bueno, Amy Winehouse
2: este, Bueno, Amy Winehouse Estaba Joss
1: Stone, este, ya, Stone. Ya, ya, que, digo, De raza blanca Que en, entran en estos géneros y lo pueden hacer, hacer
2: muy Y en el ¿no? Retro Soul estaba Simply Red en los sí, 80.
1: Exactamente. Bueno, también. Bueno, ya no eran blancos, son. son rojos. Bueno, es rojo, ¿no? El cantante. Bueno, es una banda, banda
2: ecléctica que también tiene negros. Sí, su, exacto.
1: Y, este, y también hubo algo que eh, podemos llamar como este Soul Sinfónico con, así es, con Barry White.
2: O Barry White con Isaac Hayes. Exactamente. Tenían rock sinfónico. Este, soul Sinfónico. Soul así sinfónico, así es.
1: ¿no? Y el primer tema que tenemos, Jesús, del cual vamos a desmanuzar ahorita un poquito.
2: El primer tema, vamos a empezar con un clásico. Bueno, vamos a empezar con Otis Redding, Que es el cantante que falleció prematuramente. Le llamaron el Rey del Soul, justamente alcanzó ese título con a pesar de que murió de 26 años, también en un accidente aéreo. Con su gran éxito que se llamó Sitting on the Dock of the Bay, sentado en el muelle de, de la bahía. Uh -huh. Esta canción eh, se, se, se escribió en mil, se, se compuso en 1967 y se lanzó como sencillo en el 68 ya un mes después de que murió Otis Redding entonces ganó Grammy, ganó la mejor canción del año y todo póstumo, pues sí de
1: hecho, Otis Redding muere el 10 de diciembre del 67 y la canción se lanza el 8 de enero, Ni siquiera había pasado un mes. No, y se tiene que lanzar por la prematura comercial que también la disquera, ¿no? Tracks Records, que es un pilar fundamental en el en soul, este ¿no? Para que este Otis
2: Redding venía de una gira de Europa, donde había tenido bastante éxito, este habían hecho un álbum en vivo. Donde ya la habían este, mencionado esta canción, ya la habían tocado. Pero se relanza como sencillo en el 68, en enero, ya un, menos de un mes después menos de su de un muerte. Mes. Y, y en una y... gira
1: eh, exitosa que venía haciendo con The Bar Case. Es, es. Este grupo también, este pues sí, igual entre el Rhythm and Blues y, y, y ya decimos estas raíces, algo de funk que también tenía. Eh, y es precisamente con ellos donde es en uh, Lake a Wisconsin donde cae el avión que los transportaba de, de un de un concierto a otro, básicamente sí. por la gira. Entonces, aquí fue una tragedia porque The Barclays únicamente del grupo sobrevivió nada más que sobrevivió
2: uno. uno ¿no? Así es.
1: ¿No? Digo, rememorando otros casos como Leon Skinner, ¿no? Donde también ah, fallecen sí. muchos miembros de la, de la, banda. Aquí en The Barclays, pues nada más quedó uno vivo, y ahí lamentablemente otro Reading también este fallece, no hay una hay una anécdota de que eh, precisamente una gira con ellos en San Francisco, iban a tocar en el Fillmore, en el, en el, el este West, lugar icónico, ¿no? Fillmore. de Bill Graham Bill Graham eh, le, le dice, eh, mira, tengo dos opciones, hay un hotel bueno o te puedes quedar aquí en la a la orilla de la, de la bahía, ¿no? aquí en, en un muelle eh, y prefirió ese. Y es precisamente ahí cuando él está sentado a la bahía, en la bahía, la donde, donde, donde tiene un poquito de estas de estas ideas, ¿no? Muy bien, escuchamos. Vamos escuch
2: a escucharla, a recordar a, a Otis Redding sentado en el muelle de la bahía. Sitting in the
4: morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, and it's Sitting on the dock of the bay Wasting time, time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay I've had nothing to live for It look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on a dock of the bay Watching the tide roll away I'm mm -hmm. sitting on a dock of the bay wasting time To my home Now I'm just gonna sit At the dock of a bay Watching the tide Roll away Ooh I'm Sitting on a dock of a bay
2: Este fue Otis Redding, sentado en, en el muelle de la bahía. Esta canción, la revista Rolling Stones, la tiene en el vigésimo octavo puesto de las 500 mejores de todos los tiempos, según esta revista. Y la canción fue el primer número uno post-mortem en ambas listas de Billboard, en Hot 100 y de Rhythm and Blues. Ah, fue el primer sí. eh, okay. eh, post-mortem que llegó al número uno. Okay.
1: Esta está compuesta por Steve Cropper y también, bueno, este... Eh, la música y otro reading, la, la letra, eh, está considerado. Hay, una, hay una, este, un espacio, una, una oficina BMI, que es la que otorga licencias musicales como editora, Así que es. la considera como la sexta canción, en, en cuestión de números, ¿no? la sexta canción más tocada en el siglo XX. Así es. Entonces eh, fue, fue muy importante esta, no, pues es este, este, este tema. no Y al final no sé si escucharon un pequeño silbido, sí. de, este que eso fue improvisación, mera improvisación de, de él, lo hizo por hacerlo ya durante los, la grabación durante la grabación sí. pero los eh, productores cuando lo escucharon dijeron no, esto se queda no porque aparentemente sí. no debe haber sido tan necesario pero dijo, no esto se queda porque con esto pero ahora que ahora
2: que dijiste que estaba que se salió al muelle a caminar del sí. hotel donde se hospedó te lo imaginas sintándolo, ¿no? Exactamente. Ya caminando el solo ahí en la, en la noche,
1: ¿no? Da, da el mood completo porque de, de hecho inicia con un poquito de, de sonido de, de gaviotas, ¿no? Sí. Y, de, y, de, y de, de agua, de sí, este. sí, sí. Entonces queda queda muy adecuado y bueno la canción del '68 es una de las más importantes.
2: También recordar que Otis Redding eh, se presentó en el Festival Monterrey Pop en el '67, ¿no? Eh, con gran éxito, también era una estrella. Cuando, de los, de los eh, grandes en festivales, Monterrey, California, de los más sí, importantes. ¿no? De los más importantes. Y la revista Rolling Stone también lo declara a Otis Redding como el artista número 21 en su lista de los 100 artistas más importantes de toda la
1: historia. Y, y número joven, 21, 26 sí. años consiguió eso en, en su grupo. Y, y de hecho aquí en esta melodía los teclados están hechos por Booker T. Jones. Sí. el de este el de Queen Onions, no eh, y Lucas.
2: en el 2008 la revista lo nombró a Gautis riden el octavo cantante más talentoso de toda la historia también
1: sido sí, 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 al sí.
2: salón de la fama en el 89 así es y murió a los 20 hubiera,
1: hubiera sido una gran estrella no, una, si, una, si, 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 no hubiera no hubiera estado en ese, en ese momento este Hubiera hecho muchísimas cosas por la música. Sí,
2: imagínate que hubiera vivido, no sé, hasta los 70 años.
1: No, cosas, hubiera, hubiera hecho cosas maravillosas por la música. 40 años. ¿no? Más era, más. era muy talentoso. Ok, muy seguimos bien, Jesús. Vamos a seguir.
2: Tenemos otras canciones también. Muy bien. Esta que sigue es de otro gran talentoso también. Muy reconocido en el mundo del soul. Este, que también le dio unos giros interesantes. Es Al Green. Y esta canción que les vamos a poner de Al Green se llama Let's Stay Together, que quiere decir permanezcamos juntos. Eh, es de, en, salió en 1972 en un álbum del mismo nombre, Let's Stay Together. La fecha de lanzamiento del sencillo fue en 1971 y le alcanzó, la canción alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, uh -huh. en el Billboard 100. Y se mantuvo durante 16 semanas. Y también encabezó la cartera de Rhythm and Blues. Durante nueve semanas Fue clasificada en el puesto 60 De la revista Rolling Stone Como el, sus 500 mejores canciones De todos los tiempos
1: Esta, esta Está compuesta la letra por, por Al Green Y la música por Al Jackson Jr Que era un, que un baterista de, de él Y de muchas otras, otras bandas más Como Booker T. Jones eh, Se dice que eh, Al Jackson le puso la música Y Al Green le dijo Permíteme Y en cinco minutos tenía la letra y tenía ya casi lista. No le tenía mucha fe al Green a este, a este tema, o sea, no, no, aspiraba, no aspiraba mucho, más sin embargo, como dice, colocó en uno de los lugares más importantes. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en, mil, en, mil, en el 2010, hace que las canciones que son importantes para o que hacen una aportación cultural a la humanidad, las conserva o las registra en el National Recording Registry, y precisamente en el 2010 ingresa esta esta canción a este a este lugar considerándola una de las grandes aportaciones culturales este tema le fue muy bien a Tina Turner con
2: también esa. a Tina Turner sí. y se versionó por más artistas, el talento vocal de, de Al Green o sea, ha sido descrito como como áspero y cálido barítono y un etéreo falseto fíjate qué, mm -hmm. qué, qué definición eso es lo que no le gustaba a él sí, el, 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 el que lo clasificara en el año 2004, la revista Rolling Stone lo colocó en el puerto, puesto 65 de su lista de los 100 artistas más importantes de la historia. También buen, muy buen número, ¿no? Bueno, aquí hay una historia de Al Green, muy curiosa. Una de sus amantes, porque no vivía con ella, una mujer que le pidió que se casara con él, con, eh, con ella. Él no aceptó y le aventó... Agua hirviendo en la espalda, estaban poniendo por si te. le llaman los gringos, pero es como harina con líquido, pues uh -huh. estaban haciendo como maicena, por así sí. decir, eso es sémola Entonces le echó una olla cuando se estaba bañando y le quemó toda la espalda, el vientre y todo, y tuvo quemaduras de tercer grado. Entonces esta mujer llamada Mary Woodson, este, como la rechazó él, se, se encer... después de quemarlo, se encerró en un cuarto y se disparó, se claro. mató entonces ahí marcó la, la ruta de Al Green o Al sea, Green se convirtió en ministro pues dice que fue un aviso de Dios que, que le había dejado vivir por las quemaduras de, se fue inmediatamente al hospital y fue intervenido pronto y se recuperó y de ahí cambió su estilo y vino un bajón en, en lo comercial pues que él estaba ya muy inmerso en, en este género y, y pues tuvo ese, ese detalle ¿no? que es su, su amante porque no era su, su esposa este, lo, lo haya querido matar
1: Al Green sigue vivo este, digo, digo, Porque de repente Estamos hablando de estrellas de hace 50 años Pues muchos ya nos dejaron Pero Al Green está todavía con nosotros sí, Y es sí? ministro
2: sí, sí, ¿no? sí se, se, se hizo religioso hizo, hizo un Y sobre... otra vez se vino del soul Al gospel uh -huh. Y ha vuelto al soul también Pero se quedó también en Rhythm and Blues Y ha incursionado últimamente Lo último que hizo volvió otra vez al soul
1: Ok Okay,
2: vamos a escuchar Let's Stay Together, el, el éxito más grande de Al Green.
1: Bueno, este fue Al Green, bueno, al este green. Fue
2: al green eh, Una voz extraordinaria Gerardo, sí. o sea Todos nos remontamos pues a los setentas Con estas canciones, pero eh, La gente que Es más joven que nosotros quizá no hayan oído mucho de este cantante
1: o hayan escuchado versiones más nuevas
2: versiones más este, nuevas Michael sí,
1: Bolton hizo una, versión, hizo una versión Al Jarreau hizo otra versión ah, y este sí. Seal hizo otra versión Maroon Five hizo 5, otra versión sí. pero yo creo que la que fue más exitosa fue la de Tina Turner sí ¿no? del de hecho Dance ellos
2: son los que lo, las generaciones nuevas más, más bien han de haber oído la de Tina Turner.
1: Sí, y pensan, piensan a lo mejor que esa puede ser la original, pero Sí, bueno, no, no, hay no. Una, eh, esta, es,
2: es, esta es la original.
1: Voy a leer algunos comentarios, okay. esos, porque ya se me perdieron varios. Eh, Dave Nevares un, un saludo y manda saludar a todos, también a la comunidad. Eric Nieto, refiriéndose al Rolling Stones, Steel Wheelchair Tour. Eh, sí, y lo predijeron los Simpsons Entre tantas cosas sí, En, Wheels, o sea que
2: en silla de sí, había,
1: había una gira que se llamó Steel Wheels sí. este y, y bueno ¿Saben si alguna vez ha venido David Gilmour Como solista? No y dice, lo, lo sigo esperando, sí, sigo esperando Y, y sigo esperando porque Será muy difícil, vino con Pink Floyd en el 93 me parece, ¿no? David Larez también estuvo en el 3 de marzo Dice, la vez cuando fue a sí, la primera me está diciendo eh, este, que también Arroyo fue y, al
2: concierto Que fui yo en el de marzo
1: Alan Murillo, este, amigo eh, Nos comenta que hoy se cumple también 40 años Tienes razón, de End of the Century El disco de Los Ramones, que lo produjo Phil Spector,
0: cuarenta uh
1: -huh. eh, años También, cara eh, en enero se cumplieron 50 años Del primer disco solista de Sid Barrett De Sid uh -huh. Barrett también Sí, este, quién más, quién más Patricia saludos eh, Avelino
2: Rizzo, desde Morelia Un amigo mío, un abrazo Avelino
1: eh, Alan Murillo, cada vez que escucha La canción, que la de Otis Reading Que fue al principio, se remonta a una escena de Top Gun Así es y, y, y esta también, la de Let's Stay Together Suena a una, una película de Pulp Fiction de, Así de, es De Tarantino, ¿no? hay, un, hay un fondo ahí En, en, en una escena eh, Rafita Cortés, saludos Rafita Qué bueno que andas otra vez por aquí ¿Quién más, Juan Guzmán Loza este, eh, Eric Nieto Eric, Eric, Pat, Felipe eh, Gutiérrez de Stay Together. Patricia, estoy tratando uh, de, de, de adelantarme, Verónica Cuenca Este. felicidades por el programa, muchas gracias muchas gracias eh, ¿Quién más, ¿Quién más eh, ah, ah, Bueno, eh, Carlos ahí nos da ya. saludos amigo un abrazo, te mando un abrazo son los que tengo, ya había más pero algo pasó Fernando ahí,
2: Vallejo, ¿no? Fernando Vallejo Díaz también se une un abrazo, colega. Bueno, pues. Vamos a, la otra vamos a continuar. Vamos a, a decir que su incursión al, al gospel, Cuando de, después de los eventos esos trágicos que le ocurrieron a Al Green, sí. se metió al gospel y fue también muy. Ganó 8 Grammys en el gospel. O sea que no estamos hablando de, de un cantante suertudo, sino. Que un, no es,
1: que en, no es un, un género comercial,
2: digamos, no. y menos en estos lugares, sí, ¿no? Pero ganó 8 Grammys en el, en el género gospel. Puede decir de la calidad vocal claro, de, de la Claro, persona, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y en el 2002 le, le dieron un Grammy por su trayectoria de, de vida en, a Al Green. Bueno, pasamos a la siguiente. Si no tienes sí, algo más, vamos a más? más. Este es un grupo que también de Filadelfia, que pues ahí en Filadelfia hay un movimiento musical muy interesante, sí, sobre todo a, a finales de los 60. El
1: sonido de Filadelfia. El sonido de Filadelfia. Ahí, ahí nació. ¿no?
2: Allí. Ajá. Nació en ese, en ese tiempo, aunque luego vino a, a pegar ya más de lleno cuando este, Gamble y Huff, el, el dueto es, de, de compositores, de compositores sí. pusieron a, a trabajar a todos los talentosos vocalistas que había allí. Y de ahí surgen varios, ¿no? Y eso es muy
1: interesante porque, bueno, originalmente por Tracks Records, que es una compañía disquera que estaba en Memphis... Así es. eh, Suceden muchas cosas al inicio, pero después se traslada a, a principios de los setentas a Filadelfia Tiene mucho que ver Isaac Hayes con, la, con el tema de Shaft y esa, Ahí como que marca una, este, un movimiento diferente de, del sol Y después bueno se le agregan muchos como el que vamos a escuchar eh, ahora Habíamos ¿no? dicho
2: que Isaac Hayes era, era sol sinfónico sí. eh, Estos son un poquito más atrás sí. que Isaac Hayes Est lo Estamos hablando de Harold Para Melvin ver. and the Blue Notes y con un tema que se llama If You Don't Know Me By Now, que son compuestos por Kenny Gamble y Leon Huff eh, dos compositores que trabajaban en dueto ellos, en pareja, y pues Exitosísimo. No, tenían temas. Y salió también lo de Billy Paul, el de yo y la Jones. Y, y, exactamente.
1: Y, y salió también este, a... Love Train de OJ. Sí, OJs, Varios temas de
2: OJ. Eh, MFSB, el grupo también, las 3 Degrees. Los 3 Grados. grados era, un... era
1: lo que, lo que, lo que daba a Filadelfia. Eso no es lo, lo que tempo. le llamaron
2: al verdadero sonido Filadelfia, ¿no? Pero Exacto. ya venía desde atrás con Blue Notes. Sí, con, con, Harold con, Melvin, con Harold Melvin.
1: Entonces, sí. Que Harold Melvin era. Pues básicamente el dueño de la pelota, y, 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 y de repente hay un baterista que incorpora en el 70 que se llama Teddy Pendergrass, que es el que canta well, este tema. No, después se hizo nada más, ya no tocaba batería, Sí, él, ya después él, se volvió, era, se volvió era la, la voz. Principal de se volvió Teddy, la voz, porque el, el cantante original de Harold Melvin sale, entonces él toma la voz, y llega un momento que toda la, la, la imagen la genera él. Y pensaban sí, pues. que Harold Melvin era el que cantaba, y no. eso como que no le caía muy en gracia no, bueno, lógica, a, a Harold pues, Melvin, ¿no?
2: Sí. Eso es lo que sucede cuando tienes un vocalista superestrella o sí. que, era, que se, se roba al show. Pues. Ah, sí, eso, eso se así roba es el show. El... Y uh -huh. entonces, pues ya no, no. Yo creo que lo prudente era que ya nada más se llamaran los Blue Notes y, y Terry Pendergast, ¿no? Que sí, entonces se llamaran... sí pa
1: parecía que eso iba a pasar. Entonces, sí. este bueno, pues, fue, fue un poco complicado.
2: Era tan. En su género y su voz. Sí. Que,
0: que Sí, muy.
1: Pues, y, su, y su personalidad. Y su personalidad. Y tiene un accidente Teddy Pindergrass en el, en el 82 que lo origina estar paralizado por mucho tiempo y después una serie de cosas y de reintentos, pues de, bueno, ya no, no, no puede seguir adelante. Su carrera se ve, se ve truncada, después fallece, pero este tema es fundamental, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, si no con ellos, con algunos otros sobre intérpretes. Sobre todo con, con, con Simply Red.
2: Con Simply Red. Así pero es. este, estamos hablando del tema que se llama If You Don't Know Me By Now, que quiere decir si no me conoces... Por ahora, ya ahora, pues es como decir, ya no me vas a conocer. ¿no? Ay, tú sabes. si no me conoces ahora, pues ya. Y este, este está muy versionado también el tema, pero su principal versión, que también ganó premios eh, Grammy, ganó Grammy también con... Simple Red. Sí. La voz esta, de Mick Hucknall. Esta
1: canción, Gamble and Hoff" la compusieron pensando en un trío importante de, de Soulens, que se llamaba Label, donde sí. estaba Patti Label. Donde la cantaba, cantante.
2: destacaba Patti Label, que Ajá. se llamaba el grupo Label. Label, así es. Sí, y luego ya como solista era Patti Label.
1: Pero no sí, la quisieron. No
2: quisieron fíjate. Sí. No la quisieron. Bueno, pues así pasa. Y también le pasó con el tema que está en el otro lado del disco, que hay miss, miss You. I Miss You. Y Así di, se llama el disco? Y, y The Dells. Ajá. Los Dells tampoco la quisieron esa y también les llegó con Harold Melvin. Él dijo, yo, yo la agarro. Can, y, y, y Fue Bueno, se la dieron a Harold Melvin y, y que presentaba en ese tiempo a, a, Terry, a Teddy Pendergrass, en 1872-73 por ahí. Como vocalista, la canción fue incluida en su, en su álbum debut que se llama I Miss You. Patti Labelle, más tarde, la hizo, hizo la canción como parte de su repertorio en sus conciertos, arrepintiéndose yo creo, de no haberla agarrado. Y una versión de esta aparece en su álbum de 1985 llamado Patti.
0: Uh -huh.
2: Ha sido cubierto, entre otros, por, principalmente por la banda de Soul Pop, inglesa Simply Red, que la llevó al número uno en 1989. La canción... Fue elegida como una de las canciones del siglo por la RIAA. Casi nada más. Recorde, ya, exacto. Ya, ya imagínense la calidad de la canción. Bueno, vamos a escuchar esta versión gracias? de Harold Melvin and the Blue Notes, que fue la que lo, lo sacó a la fama, ¿no?
1: Perfecto y regresamos.
3: I wanna act like children
2: Este fue Harold Melvin and the Blue Notes con If You Don't Know Me By Now. Pues son voces este, que la rompieron en su momento, Gerardo. Una voz muy distintiva de Teddy Pendergrass que pues todo mundo que conoce este género lo, lo tiene en consideración a, ¿Sí? a Teddy Pendergrass como uno de los principales vocalistas de, de este género.
1: Sí, este Seguimos antes, ya se nos está llegando el tiempo Todavía va okay. muchas canciones Entonces vamos un poco más Bueno, vamos
2: a seguir antes de leer unos otros comentarios De la gente que nos escribe Vamos a pasar al siguiente a la siguiente canción Este es Habíamos hablado un poco, un poco de él en otros programas Este es un superestrella De Motown Marvin Gay Con uno de sus grandes éxitos eh, Que no hemos tocado ese éxito aquí Por eso lo, lo, lo pusimos Porque no podemos uh, un programa de Soul, no lo podemos este, Emitir sin sin Tocar algo de Marvin Gay La canción se llama What's Going On ¿Qué está pasando? Es un tema bastante Conocido y una de las mejores Canciones más calificadas, más clasificadas De ¿Sí? todos los tiempos Y en todas las listas de todo el mundo No digamos nada más acá en Habla inglesa, sino En todo el mundo está clasificada Como una de las canciones mejores hechas Y mejor ejecutadas por
1: es un Por, tema es un tema clásico no un y, tema clásico, de y clásico hay que decir de que,
2: que Marvin Gaye hizo se salió del, del Motown habíamos dicho en el programa que tuvimos especial sobre este sobre esta eh, cade, eh, radiodifusora pues o, sobre esta disquera disquera perdón. Eh, Motown eh, tenía el señor Gordy muy estricto y quería que se hiciera lo que él decía entonces no no les daba mucha mucha cuerda a los a los cantantes que él contrataba y Marvin Gaye eh, se entercó porque él esta canción era cuando estaba la guerra de Vietnam su hermano de Marvin Gaye estaba en la guerra había muchos problemas había matado a Luther King ya uh -huh. este que eso cuenta mucho para el movimiento de, de soul transformó el soul un poquito en más más así pues más de luto, no por así decir y más también más contestatario como en, su, en sus letras. Entonces cuando leyó la letra, este, el señor Gordy,
1: Gordy.
0: Uh -huh.
2: este, dijo esto no va y, y se puso enojado. Marvin Gaye dijo si no la pones como yo la digo o la canto me retiro de Motown y como ya era una estrella pues se tuvo que ceder. Afortunadamente que, para, para la música, no porque esta sí. este era una joya musical que el otro, por su terquedad, ni siquiera había pensado que estaba desdeñando un gran éxito que se podía haber ido a cualquier otra disquera.
1: Fue afortunado para la música y fue afortunado para la disquera. Se dice que esta canción la grabaron y la dejaron lista un, en un momento donde Barry Gordy se fue de vacaciones. Entonces se no, fue cuando. Pues ahora grabamos, algo. la metemos, la grabamos y la tenemos lista. Sí,
2: y cuando llegó él y no la quería no. Lo único era... que
1: le dio fue un gran coraje, ¿no? sí. a fin de cuentas. Pero como a los pocos días o pocas semanas las ventas empezaron a subir como espuma, le cambió le la cara. Le cambió
2: la ¿no? cara. Y aparte de la amenaza de Marvin Gaye, sí. ¿no? él, él ya te notaba que tenía la fuerza suficiente aparte, como para. Aparte
1: había un problema familiar. Porque él estaba casado con este Ann Gordy, que era la hermana, de, la, o sea, era su cuñado. Y este y, y no andaban bien las cosas con Ann, entonces ya era ya una relación complicada, básicamente. Hay que decir ¿no? que,
2: que Marvin Gay era un tipo muy conflictivo, muy conflictivo en su vida personal. Sí,
1: ahorita que regresemos de que suene, podemos sí. platicar un poquito vamos de Vamos a platicar eso. un
2: poquito de la vida de Marvin Gay, pero vamos a escuchar vamos. What's Going On con este gran cantante y músico americano, Marvin Gay.
5: Brother, no, uh, what's that?
6: Hey, too just a hey, you big party, man. brother, there's far too many. on. If you die, you know we've got to find a to bring some loving here today. Yeah, father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see what's going on. What's right going on? What's going on? What's going
3: on? What's going on? What's going on? What's going on? I know
6: I, I have more Oh, you know that we can't oh, find oh, Drink some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat And pick it sound Don't punish me Love brutality Come on, talk to me so you can see What's going on What's going on? What's going on?
0: Yeah, sí, uh, yeah,
2: este Marvin yeah, yeah, What's Going On? Esta canción, Gerardo, fue inspirada por un incidente violento que le tocó presenciar a Marvin Gaye de brutalidad policiaca. Uh -huh. no, era muy común en los 60, 70, ¿no? Todavía, pero más antes era todavía pues, mucho mayor la brutalidad contra los negros. Así que no les llegaban preguntando quién era, sino les llegaban golpeando siempre. Y era muy típico en los años estos. Entonces, él ya empezó a protestar por esto. Se, la canción... Los, se tornaron ya más intimistas dice dice la crónica de del tiempo ese ya la, ya había hablado sobre el abuso de las drogas sobre la convocatoria a la guerra jovencitos pues que de baja vamos pues de clase baja, media baja no y,
1: y este tema brinca un poco con la línea que venía siguiendo no de la de los tipos de canciones y de letras, aquí ya rompe un poco el esquema, no sí, cambia, se vuelve más cambia, social se vuelve, se vuelve un vocero social. de la de la raza negra, como eso había sucedido lo de Martin Luther King él traía dolor porque su compañera de, de, de su dueto Tammy Terrell había fallecido hace unos años antes, entonces cambia y gira, no y esto también de alguna manera transforma su su personalidad porque eh, empieza a caer en, en excesos se tiene que ir a Europa por una cuestión de impuestos o no no sé muy bien tiene que sí, salir un algo momento, algo hacia ¿no? eso. y después regresa pero ya traía algunos problemas incluso con adicciones fuertes traía problemas de paranoia muy complicados y, y evidentemente problemas familiares muy fuertes
2: estoy rectificando mira la canción la compuso Ovi Benson Reinaldo Obi Benson, sí, ese era de los eh, Four Tops. De los Four Tops, mm -hmm. que él fue el que presenció el incidente, no Marvin okay. Gaye, como yeah. yo lo había dicho. Entonces él le incitó a Marvin Gaye a que la cantara y le, le y como a, para estímulo le puso, lo hizo como coautor. Él lo dijo después de la muerte de Marvin Gaye, que no, que no lo había compuesto. Pues, sí como.
1: era él y, y al Cleveland, creo que fue también el otro que sí, Al Cleveland, los tres son
2: los Ajá. créditos. Al Cleveland, este, Benson y Gaye. Sí. y fue producida por el propio Marvin Gaye y, y bueno y en
1: 1984 eh, sucede uno de los hechos más lamentables eh, para, para la música porque se, se rompe termina la vida también de una persona que pudo haber hecho muchísimo por, sí, este, claro. por su raza por la música y por el movimiento. Más de lo que hizo, pues. Sí, que ya había hecho, que ya había hecho, hizo hizo había hecho cosas muy importantes, decir, pero decir. pero había más. Y, y digo, a consecuencia de lo que habíamos platicado, de, de cuestiones de su paranoia, tuvo un conflicto familiar muy fuerte con su padre, que ya lo venía carriando desde sí, antes, ¿no? Ya un se ministro habían peleado varias que ya, veces. Que, sí. que, que tienen ya muchas complicaciones, el ministro que no quería que él fuera cantante, este, muchas cosas atrás. Pero
2: ya lo había amenazado eh, eh, Marvin Gaye a su padre de matarlo, ¿no? De que lo iba a matar la próxima vez que tuviera. Ya, tenía, era, ya un, era muy... Sí, Claro. grandes las amenazas.
1: Y entonces en una ocasión, en, en, en abril primero de abril del 84 una discusión en su casa eh, de sus padres, él interviene este bruscamente no este pues Marvin Gay era una persona violenta sí, y sí, violenta sí, sí. entonces como que se desboca y, y parece que termina todo, el, pero el padre regresa posteriormente a su cuarto con una pistola que precisamente le había dado Marvin se Gay. Le había regalado, Marvin se le había regalado Marvin Margar y, y, y le dispara ¿No? ¿Lo, mata? Dispara, lo mata, básicamente. Un disparo muy curioso porque le da en el corazón, en el pulmón, en el hígado y en un riñón. Sí, así oh. pasa. Las trayectorias oh. de las Eso balas este, bala, este...
2: son impredecibles. Y, Entran por un lado y salen por otro. Y en el camino hacen y destrozos.
1: destrozos. Sí. Y pues sí, lamentablemente muere unas horas después. Y, y bueno, qué triste, ¿no? Que un ministro su padre lo, lo, lo asesine él, él, él alega después en su, bueno, en su defensa
2: no lo asesina lo mata lo mata porque el, no, el asesinato es cuando está premeditado ¿no? cuando hay hay una pues, sí. y,
1: y entonces eh, él alega que lo hizo en defensa propia no porque sí, le tenía hecho, miedo lo, lo le tenía miedo a su hijo ¿por?
2: no y ya le había amenazado de muerte en una ocasión y ya le había dado golpes de hecho ya lo había golpeado sí ya lo había golpeado Marvin a su padre sí. entonces como ya estaba violentándose allí en esa casa en su casa pues él se metió por la pistola y se le vino encima Marvin Gaye, pues él le, le dio los balazos. Digo, no, eso es lo que relata la, lo, los hechos pues, que fueron ventilados en la corte. Y pues quedó exonerado. Decir pues también que la revista Rolling Stones en el 2004 eligió la canción como la cuarta mejor canción de todos los tiempos, ve qué números tiene. Y, y en la actualización del 2011 de dicha lista, la canción se mantuvo en esa posición, o sea que no, no la desplazaron del lugar número 4, según esta revista, de todos los tiempos. Fue incluida en el, rock, en el Rock and Roll Hall of Fame, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en la lista de las 500 canciones que definieron el rock and roll, junto con otras dos canciones de Gay. Entonces tuvo tres canciones Marvin Gaye. Marvin Gaye esas, estuvo inducido
1: sí. en el 87, desde la clase del 87 en el Salón de la Fama. De la décima
2: el... canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos.
1: Hay una, sí. hay una anécdota curiosa también en la producción, como platicamos un poco la, la negativa de Barry Gordy en, en grabarla, pero pues Marvin Gaye se, se empecina y, y, y lo hace. Al final de la, de la grabación empieza a ser fade out, en la versión original sí. empieza a ser un fade out, y luego regresa nuevamente se sube y era un mensaje que le mandaba a Marvin Gaye a, este, a Gordy diciendo pensabas que ya se había acabado la canción que que no querías pues no se ha acabado y por eso le vuelve le vuelve a subir no eso ya como era un mensaje que, que, que él manda la ¿no? interesante ¿no? okay este seguimos Jesús vamos porque a seguir. sí más o menos otra más porque bueno, si vamos...
2: el diario británico Guardian y, y el Observer lo nombró como el álbum más grande del siglo XX el álbum What's mm. Going On también el álbum más grande del siglo XX. Bueno, pasamos a la siguiente. Este, bueno, otro otro grande, ¿no? Muy grande. Cada vez vamos más grandes, ¿no? Muy Yo, pienso. yo lo he dicho públicamente. Eh, para mí, el que sigue es Stevie Wonder. Es el músico más completo que, que yo haya escuchado. Eh, un músico bastante original. Eh, con un toque. No sé cómo definirlo, pero a mí me, me toca las fibras más sensibles de mi, de mi corazón y de mi cerebro, yo creo.
1: Y aparte muy, muy, muy conozco este,
2: muy bien su, su trayectoria. Era un niño prodigio. Prodigio, desde, desde los 14 años. Le, le empezaron bueno. a grabar otros otros antes que él grabara. Sí. Este, tiene una cantidad increíble de Grammys, de premios, de reconocimientos, de homenajes, hasta todo tiene Stevie Wonder en vida. Hay que recordar que es un invidente de nacimiento. De nacimiento. Nació con una malformación congénita que no se formaron bien las las retinas, ¿no? dice así la su biografía. Uh -huh. El caso es que sabemos todos que los que carecen de un sentido desarrollan otros, ¿no? Y no es tan raro que un ciego sea talentoso músico o desarrollen el oído, tal vez con más finura que, sí. que lo normal. Porque a través del oído ven, por así decirlo, ¿no? Ellos pueden... Sí, hay otros
1: casos, ¿no? Ray Charles, sí, José, está, Feliciano, José Feliciano, ¿no? De y hizo Alabama. De, de Andrea Bocelli,
2: de... pues otros cantantes tan ciegos mm -hmm. que, que han sobresalido bastante, ¿no? Entonces, la canción que escogimos, que escogí yo, pues para representar a Stevie Wonder en este género, es The You Are The Sunshine Of My Life
1: del 73, del 70, el álbum del Talking, Talking Book, Book un mm. álbum maravilloso. también
2: maravilloso que se lo recomiendo si no lo tienen. Mm -hmm. Todo el disco está excelente y bueno después el de Kiss of the Wonderli Wonderful Life es eh, es para mí el mejor álbum de Stevie Wonder. Este este álbum también contiene la canción Superstition sí. que también fue un mega éxito para muchos el gran, más el éxito más grande de Stevie Wonder. Superstition que también llegó al número uno. ¿no?
1: Esta canción tiene también una peculiaridad. Es este, una canción de Stevie Wonder, pero pero él no la empieza cantando.
2: Exactamente.
1: Este el primero es este Jim Gilstrap que es el que empieza con la primera frase y luego Lanny Groves es la que hace la segunda frase y hasta la tercera. Son coristas. Son coristas
2: sí. de él. Y pero en la sí, tercera
1: ya entra él. Sí, y sí se nota. Claro.
2: Ah, al principio tú dices: esa no es la voz de Steve. Ya cuando te fijas, pues. Sí, sí, sí. Y, sí, ahorita y después viene van... una
1: voz femenina, pues venga. Pero...
2: Y ahorita lo vamos a, a corroborar. Sí, para que lo chequen en Y van a notar cuando entra la voz un poco más aguda de Stevie Wonder. También. Esta
1: canción se la dedica a la que en ese tiempo era su esposa, Zairita Wright, uh -huh. que también era una cantante. Él le produjo sus primeros discos. Trabajaba en Motown
2: ella. Sí. Era sí. que era la secretaria. Era la secretaria. Pero pero
1: muy buena voz. De hecho Zairita ah, sí. después tiene un, un éxito. Se divorciaron y siguieron en buena
2: en buena sí. list, pues ellos no y se volvió a casar ella con él con otra chica de ahí de, de Motown Town. pues que,
1: pues ¿Le es que ah, las, pues, las, sí. les tenía cerca ¿no? las entonces cerca, fácil pues, para... sí. y ella hizo un tema también importante con este Billy Preston te acuerdas sí este, cómo no un, un tema que también sonó por ahí de los finales de los setentas y y bueno se hacía rodear también de, de buenos músicos a pesar de que este Stevie Wonder era multiinstrumentista en su banda tenía también a Ray Parker Jr el que hizo después Ghostbusters sí, sí, y sí. después una banda que se llamaba Radio pero pues tenía el estilo y tenía el toque de una guitarra muy particular sí, claro. ¿no? que le ayuda para el sonido y era entonces, buen músico Grammy, también ganó el Grammy en el 73 por este tema y la escuchamos Jesús.
2: vamos a escucharla y ahorita hablamos un poquito más de esta canción entonces el señor Stevie Wonder con You Are The Sunshine Of My Life
5: be lover. I could so much love be inside
2: el gran Stevie Wonder con Eres el brillo de sol de mi vida. Qué increíble, ¿no? Decir. Que una sí. persona
1: que tiene este, eh, carencia de, de, de la vista pueda imaginar esta, estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo alguien sin, sin la vista puede imaginar que alguien a su este, pues sí. brillo de sol? Lo
2: que decíamos, cuando pierdes un sentido, este, otros compensan o tratan de compensar. Sí. Tienen el, Los ciegos mejoran mucho su oído porque dependen de él.
1: Claro. Dependen de él. Voy a leer algunos comentarios eh, rápidamente Que ya se, se nos perdieron O sea, están eh, aquí Pero eh, Carlos Zain, estaría genial Escuchar su opinión de nuevas bandas Y qué escuchan de lo nuevo También escuchamos nuevo, de, de verdad eh, Brenda Urbano, bueno que le gusta Mucho What's Going, ¿no? muchos saludos Brenda Eric Nieto, Eric Nieto está muy activo Como siempre lo hace, recuerda aquí su concierto Siempre Red, este cuando estuvo en la Yo sé que Siempre Red son uno de tus favoritos Eric, eh, quién más, quién más este Dave Nevares eh, bueno, también sigue haciendo algunos con comentarios Mariana eh, ya, ya se incluyó Laura Graciela Méndez Charlita Méndez, eh, gracias por estar conectada eh, Susana Demi Navarro Barres, eh, Dice que todo Conocedor de música que ha conocido Como lo eres tú Jesús, habla ah, maravillas que... De Stevie Wonder, no oh, sin duda wey. Es un gran, gran músico, Jorge López Canales dice For Once in My Life tema musical por mucho tiempo de Ledón, una discoteca de Acapulco. Ah, ¿quién no sí, ¿A acordar? quién no se va a acordar. No, que no, no, no se va a acordar de Ledón. No, que no se va a acordar. Bueno, los jóvenes no se acuerdan, pero los de más atrás sí se acuerdan. Y For Once in My Life también era un tema que era particular en los programas de Loco Valdés. No sé si te sí. acuerdas ese y también Jubilation de Paul Anca. Este...
2: Ponían la de Free de Chicago sí, y la de Feliz porque Regreso a Casa, la música de Chicago. Sí.
1: Entonces, bueno, son algunos de los comentarios que tenemos aquí y pues ya casi nos vamos. ¿Quieres hacer un otro comentario de Stevie Wonder? No, nos... vamos,
2: a, vamos a, a mejor a dedicarnos a la última canción que vamos a poner el día de hoy, que es otra, La Reina del Soul. Así Ahora es. sí vamos a terminar el programa con La Reina del Soul, que sí fue conocida toda toda su trayectoria, una gran trayectoria de la, de la Areta Franklin, que hace poco murió, pues relativamente poco. Sí, dos años y medio. Hace dos años murió. Uh -huh. Este, esta canción escogimos, se llama you make me feel like a natural woman, es una canción de Carole King y Jerry Goffin, sí. ellos son los letristas y los que la lo musicalizaron, un gran éxito, Aretha Franklin la estrenó en los 60's, al final del 67, mm -hmm. eh, la retomó Carole King en su Tapestry, sí, que 71. ella la, la volvió a hacer famosa otra vez por la, en, su, en el 71. Y otros más, ¿no? Que la han cantado. El Litreón, este.
1: Hay un cover muy especial que hace Rod Stewart en su, ¿Sí? en su disco El Smiler del 74. Se llama You Make Me Feel Like a Natural Man. Sí. Ah, sí, así, le cambia pues, usted, claro. Porque pues, si la no, canción
2: se... Es hecha por Carol King. Entonces, este. Bueno, hay una historia muy muy curiosa, ¿no? De. Eh, el, el productor de, de Atlantic Records, Jerry Wexler iba manejando un carro con Carl Keane y Jerry Goffin en Nueva York y le dijo, él había escrito le había dicho que tenía en la mente pues hacer eh, la naturaleza del hombre, habló de un hombre natural y dijo ¿por qué no haces una canción que hable de la mujer natural a Natural Woman para darse la reta a Rita Franklin fue como un reto pues que les dio a los dos y, por, y en agradecimiento lo incluyeron en él como, como, como creador de la idea porque no okay. participó en la letra ni en nada. Sí, claro. Pero por eso le incluyen en, lo, en los créditos a, a, a Wessler, pues, pero no, no tiene nada que ver, ¿no? ya, Y aparte que, ellos. Yo la idea.
1: Ya, ya lo habíamos dicho, este, ellos componían de una manera impresionante, Así ¿no? Es. Este Gary Goffin componía muy rápido y componía y componía mucho, ¿no? El, el libro de las memorias de Carol King se llama así Natural sí. Woman precisamente el sí, pues, remembranza a este tema no sí, Tan importante
2: cuando parece. hicieron la, el, el de Juan el, el video de las divas uh -huh. que cantan en Nueva York en el Madison Square Garden con Aretha Franklin De Jong hasta Gloria Estefan Cruzales sí, Shania Twain sí. y Mariah Carey sí. y salen homenajeando a Carol King eh, ahí cantan uh, el, cantan esta canción la canta Areta Franklin también. Entonces, también en el en el en el en el homenaje que le hicieron en el Kennedy Center a, sí, a Honors en el 2015. Ahí la canta muy bien y la canta y la toca en el piano, por, por cierto. Esa
1: esa interpretación es, que ustedes la pueden localizar ya en YouTube fácilmente y creo que seguramente muchos la han de haber ¿visto? es una interpretación impresionante. ¿no? Sí, nadie para... se la espera. El y Ya estaba se... enferma, sí, Aretha
2: Franklin, click, ya y, ya su... y nadie esperaba que se sentara a tocar el piano a ella, ¿no? Que eso, eso fue lo que hizo parar a, a Carol King. De, de, de hecho su, se ve, su, se ve de la de
1: eh, hasta parece que se hiperventila de sí, la emoción, De, la emoción, ¿no? que de lo que, que está viendo y las lágrimas le empiezan a brotar incluso al que en ese tiempo era el presidente de los Estados Unidos. Así es este por por, por la, la emoción de ese tema no es es impresionante uno de los para mí uno de los mejores temas este de pues soul sí. que he escuchado interpretar en vivo no impresionante. Sí,
2: y es un himno para sí, el sí, género es. femenino pues en realidad pues los enaltece a la mujer ¿no? es, hablar es de una decir. mujer natural no natural woman okay. bueno decir que en las voces principales pues está Franklin en el piano Spooner Oldham en el bajo Tommy Cogbill en los tambores Jim Crisman y un, un, un grupo coral que se llama The Sweet Inspiration, que son sus hermanas que son sus hermanas y también este, Diane Warwick, ahí está cuando estaba Mira, jovencita sí. en el 67 y Carolyn Franklin y Emma Franklin hermanas de, de ellas y las cuerdas, el arreglo de cuerdas de, de Ralph Brums. Eh, un poquito de la historia ya porque nos vamos a despedir, ya no vamos a regresar eh, con esta canción, Aretha Franklin tuvo cuatro hijos, el primero lo tuvo a los 12 años de edad un compañero de la escuela fue el padre del niño. Uh
0: -huh.
2: el, el segundo lo tuvo a los 14 años de edad con, o, con otro compañero, con otro, otro chavo. Pues tenía buenos compañeros. Entonces, eh, los, los cuatro hijos que tiene fue con cuatro padres diferentes. Esa es una curiosidad. pues. S dentro, salió a Luchona sí, para que vieran pues, de los años 50. Ya había libertad en muchos sentidos. ¿no?
1: Le costó mucho trabajo ahorita tener el lugar que tuvo. Mucho trabajo. Este, y también se volvió en su momento una voz muy importante Desde que sacó el tema de Respect Era, un, era también parte de un movimiento que, que, que originaba Respeto precisamente hacia Respect. la raza y hacia las mujeres Ese fue sí.
2: su principal éxito también hay que decirlo y Así es Vamos a escuchar You Make Me Feel Like a Natural Woman
1: Y antes de irnos, si nos permiten recordarles Que este programa se escucha nuevamente el sábado a las 12 del día Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify De Apple Podcast y de Google Podcast y, este, bueno, queda aquí en Facebook. Les voy, les vamos a pedir un favor a los que todavía estén con nosotros. Estamos aproximadamente a 40 seguidores de llegar a los 10 mil, lo cual nos va a dar mucha emoción. Ayúdenos, por favor, invitando a sus amigos, invitando a sus contactos a que le den like a la página para que nuestra comunidad sea cada vez más grande. Y la próxima semana nos daría mucho gusto decirles que ya sobrepasamos los 10 mil seguidores. En cuatro meses y medio. Hay que, que celebrarlo, no, mejor, Gerardo. Claro. Sí, hay que celebrarlo, es un... Todo hay que celebrar ¿ya? Claro que sí. Entonces, pues, con esto nos vamos, Jesús. Con esto nos gracias. vamos. Muchas
2: gracias. También dar las gracias a la cabina, ¿no, Gerardo? Que... A,
1: a JJ, mejor conocido como Jaime Juan, Felipe, también, y a Marco Antonio Fernández, que le estaba dando un ataque de tos y tuvo que abandonar la cabina.
2: Muchas gracias a ellos también. Sin ellos este programa no, no sería posible, ¿no? Entonces nos despedimos con You Make Me Feel Like a Natural Woman en la voz inimitable de Aretha Franklin. Looking out
7: on the morning rain I used to feel so uninspired And when I knew I had to face another day Lord, it made me feel so tired